0: Ciao Andrea
1: Ehi hey Lonnorelson Lorenzo, come stai? <ride> bene, tu? Io molto bene, ma sai che ho sentito quegli altri, come definirli, quei poveracci di ultima fila che la settimana scorsa hanno fatto un live video
0: Ho sentito che non è stato eccezionale però
1: No, guarda, il live video andava anche bene ma purtroppo non c'è coordinamento fra il fatto che la puntata sia un live video e poi l'audio che viene riutilizzato per il podcast settimanale. Forse bisognerebbe fare in modo che l'audio sia l'audio e il video sia il video.
0: Forse hai ragione, Andrea. Penso allora che sai da... che ti dico. Vai. <ride>
1: Dimmi. È difficilissimo parlare così, sì. Lorenzo.
0: No, volevo solo dire che quindi da questa puntata il sì, podcast esatto, è il sì. podcast e il video è il video. Cioè
1: spieghiamo cosa è successo.
0: Con, no, Noi ci siamo, eh, abbiamo provato a fare questa diretta durante la video su twitch.tv slash Ultima <ride> nella quale abbiamo cercato di riprenderci mentre registravamo il podcast. Ma oltre a problematiche di natura tecnica che facevano sì che Andrea si sentisse due volte nelle proprie cuffie con eco, cosa non piacevole,
1: con Umberto ci... eco, mi sentivo <ride> nel mio cuffie con Umberto Eco
0: che è morto. Argomento che tornerà più avanti: esatto, tornerà fra poco. Um, Oltre a questo problema tecnico, ci siamo anche resi conto che non riuscivamo a dare tutta l'attenzione richiesta al microfono in maniera da soddisfare l'ascoltatore che ci avrebbe solo
1: ascoltato. Dare attenzione sappiamo. al microfono in modo da <ride> E qui ci torneremo tra poco anche a questo argomento. l'ascoltatore, <ride> torneremo su tutto. È un'introduzione incredibile per questa nuova puntata, numero 98. Da
0: 7, temo. temo Forse 98.
1: Temo. Non sappiamo neanche i numeri delle nostre puntate di ultima fila, cari amici, cari amici, cari una puntata ricca di eventi, di frizzi, di lazzi e Lorenzo ha in serbo per voi un altro concorso, pensate bene. E quindi io direi che... <ride> Davvero? Non Tra un po' non avrò più nulla. <ride> e appunto siamo ancora in grado però di fare una cosa che è lanciare la nostra fila
0: siamo quelli dell'ultima fila e quindi bentornati a un episodio strettamente audio di ultima fila
1: sì, vogliamo entrarvi nelle orecchie, cari ascoltatori. Tra l'altro vi chiedo scusa per realtà, nonostante essendo questo un episodio squisitamente audio, io ho un pochino di raschio in gola, devo Ottimo, essere sincero. Molto bene. <ride> ecco Mi sì, sentirete forse tossire, tossire leggermente. Stannutire. All'esterno, però non ho la tosse. Volevo rassicurare i nostri ascoltatori: non ho la tosse, non ho la febbre, sto benissimo. E soprattutto, e soprattutto
0: noi, io e Andrea, invece ci stiamo comunque vedendo. Vi posso assicurare che in questo momento Andrea non si sta masturbando, che è uno degli argomenti caldi <ride> ecco, di questa settimana Ecco,
1: ecco, allora in realtà posso confermare la stessa cosa di Lorenzo, che io sto vedendo in questo momento. Lorenzo sta effettivamente, non si sta masturbando, però essendo lui un prestidigitatore, uno che sa fare le magie. Uh, non sono sicuro che in questo momento non stia effettivamente masturbandosi con qualche trucco Cioè può Cosa essere che le altro... mani che
0: ti sto mostrando siano finte praticamente Esatto è in realtà esatto. sotto
1: Esatto, forse è l'unico modo davvero Lorenzo è che tu faccia il resto della puntata applaudendo <ride> Così in sottofondo <ride> Però questo ricorda un altro rumore <ride> Allora la realtà dei fatti, noi abbiamo fatto un'introduzione un po' così, un po' guitta, un po' stupida come nostro solito, la verità è che non vogliamo più fare video perché proprio dopo l'ultimo live io ho scoperto Lorenzo che si masturbava.
0: Allora, non sono solo, perché come noto anche quel giornalista del New York Post, uh, no, del New no, Yorker, the New York. questa settimana, il nome del giornalista tu lo ricordi? Uh, Tubin, T-O-B siamo Bene. tutti sulla stessa barca io. io il Tubin e i migliaia milioni di altri lavoratori che durante questo periodo di smart working hanno deciso di partecipare a delle call e nei momenti in cui non erano visti, nei momenti in cui non dovevano intervenire hanno pensato, di otten- no sai c'è chi stai seguendo la call su, uh, su Teams, su Zoom e nel frattempo stiri, perché tanto puoi benissimo certo, stirare, certo. nel
1: frattempo parlare e se, puoi se puoi stirare Beh, ver- ti puoi anche masturbare c'è stirare i panni e stirarsi l'uccello però Lorenzo Perdonami, se qual è, in qual è, sentiamo qual è la differenza è un atto sessuale contro un atto di mera noia domestica questo
0: il, il fatto che tu metta su un piano differente il, la, il masturbarsi da, allo stirare ci dimostra quanto sei bigotto non c'è niente <ride> di più naturale che mastur- è come soffiarsi il naso non avresti problemi se mi soffiassi il naso durante una registrazione, se sono in no, muto chiederei... se non devo dire niente. Bravo,
1: bravo, ti chiederei di mettere in muto. Sì, allora, certo. noi stiamo facendo un po' di battimenti, in realtà siamo d'accordo su questa cosa perché la vediamo alla stessa maniera su questa questione, <coughs> tu <YouTube, coughs> dai, diciamo <coughs> la verità. Vuoi <coughs> schiarirti ancora, ancora un po' alla gola? meno male vabbè. che era puntata solo audio.
0: La pensiamo alla stessa maniera e questo argomento ci ha scaldati l'altro giorno perché Andrea si trovava su Twitter,
1: dove... Sono stato preso d'assalto da una... non mi piace chiamarla così, però il comportamento che ha tenuto nei miei confronti è effettivamente quello di una femminazzi. Ora, purtroppo, femminazzi è un termine brutto, nel senso che viene utilizzato per denigrare anche delle femministe che hanno tutto il diritto di essere incazzate. Sa di fatto che questa, che è un'autrice femminista americana... Io ho avuto soltanto l'ardire di rispondere a un suo tweet in cui lei diceva, eh, sosteneva in sostanza che la, che la persona in questione, Tubin, volesse farsi vedere dai suoi eh, colleghi. Questo nei fatti non è reale, non è vero, perché la testimonianza della sua collega che era presente, che è poi quella che ha dato la sua testimonianza al New York Times, lo ha detto chiaramente, lei ha detto, Tubin è tornato poi in call con noi, l'antefatto è questo, loro hanno una call di redazione per parlare di una questione importante, Di la roba re- va…
0: Di relazione, ma non la relazione…
1: Di redazione, di redazione, ah, okay, okay. Di redazione eh, per parlare di cose importanti, eh, probabilmente anche molto noiose, la, la call va avanti a lungo e poi ci sono delle breakout session, le breakout session cosa sono? Ti, ti ritiri a fare le tue cose, ci ritroviamo fra un'ora e ci confrontiamo, no? eh, magari con qualcun altro, magari da soli. Durante una di queste breakout session, Tubin si è messo a chattare, probabilmente con una chat erotica, con una roba del genere. Sa di fatto che lui pensava che l'altra call fosse chiusa, uh-huh. o mutata, o non ci fosse il video. Uh-huh. Ovviamente è un deficiente di prima categoria. È un sessantenne <ride> è uno, che non sa È minimamente... uno
0: sbadato, sì, è un boomer. È
1: sbadato, se è un eufemismo, è un imbecille, è un boomer <ride> che non sa utilizzare la tecnologia, è un coglione. Cioè, fondamentalmente, è un coglione. Però il punto è che questa femminista su Twitter lo uh, qualificava invece come uno che si volesse proprio fare, un po' come Louis C.K., mm. perché si volesse fare la sega davanti ai suoi colleghi. Sapendo che il è... collega ti sta vedendo. Bravo, bravo. È come se, eh beh, diciamo, è come io che ad esempio ho l'abitudine sempre di cambiarmi completamente nudo davanti alla finestra e di toccarmi i testicoli mentre ci sono i miei vicini di casa. Ah, questo forse non dovevo dire. <ride> uh.
0: In vi, questo Comunque, è un vicolo Lorenzo, dell'Arciprete 1 a Brescia. Vico,
1: esatto, a vicolo dell'Arciprete 1 <ride> c'è una finestra <ride> che voi potete osservare e noterete che, eh, proprio a vicolo dell'Arciprete 1, in non Brescia, si vede
0: nulla, sì, non si vede nulla dalla mia finestra, dalla mia camera. <ride> okay, cioè non okay, c'è okay, la, l'angolo modo. della strada non consente la visione.
1: Ma io ho montato uno stroboscopio, <ride> <che voi> pot- <ride> quindi se voi andate a Vicolo Arciprete 1 in Brescia, c'è un piccolo, sembra quasi un cannocchiale di quelli che ci mettete il gettone, voi mettete l'occhio e vedrete direttamente, grazie a un sistema di specchi, dentro il bagno di Lorenzo. Parte- questa non era la situazione di Tubin. E quindi questa femminista eh, si è incazzata dicendo basta, non ci si fa le seghe. Io dico ragazza, però perdonami, il, la persona in questione, Non non ha fatto questo. Poi il tema riguardava anche un articolo di Vice che faceva il super moralista quando Vice, come sappiamo bene, è una rivista che i i temi li trova in una grande lavagna su cui c'è scritto transgender, spacciatori colombiani, eh, tira dei dildo come in quel famoso video e a seconda dove dove si attacca il dildo loro trovano l'argomento del prossimo Articolo. Bene, una rivista del genere fa la moralista su Tubin che si fa una sega mentre è, è al lavoro. È un coglione, è un deficiente, ma magari ma lo possono anche tranquillamente licenziare. Vuol dire, voglio Se ti trovano a te, alla, 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 come si chiama la tua azienda? Quell'azienda per cui lavori. È L-
0: L- anonima. <ride> Ci siamo andati vicini.
1: <ride> Ci siamo andati vicini. A quell'azienda per cui Lorenzo lavora. Lo, lo trovano in bagno a masturbarsi e non ha chiuso la porta del bagno, beh, insomma, è anche giusto che abbia delle conseguenze, no? Cioè, non è una cosa che si fa. Poi la fai di nascosto e nessuno ti dice ma, nulla. Oh mio Dio,
0: perché non si fa? Aspetta, permesso… Allora, no, 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 si fa. Ah, ok, ok. Premesso
1: che chiudi la porta del bagno. Ah, certo, no, no, eh, beh, assolutamente. Premesso è segno che di la porta un... del bagno è chiusa, premesso che sei in uno spazio privato all'interno di una situazione esatto. non privata. Esattamente, come nessuno formentare. si
0: aspetta che io mi metta a defecare sulla mia scrivania, ma posso farlo liberamente all'interno di de- quello spazio chiuso.
1: Allora, le tue, le tue <ride> attività co-profile non le vogliamo conoscere, ma in ogni caso sì, cioè la libertà sessuale eh, del consenso è anche questa, e la tipa si è messa a parlare appunto di consenso, che è una cosa fondamentale, importantissima. E con la tipa Ed intendi è... la pregiata la, la autrice? La pregiata Jacqueline Friedman. Io ho osato dire questa cosa e lei è diventata Nerini. Mi ha attaccato, ovviamente io sono un uomo maschio bianco, quindi evidentemente conosco il mio privilegio e, e, e lo so che ce l'ho, però vorrei anche poter avere un'opinione e soprattutto chiedere, tra l'altro in maniera anche reverenziale nei suoi confronti, chiederle cosa ne pensa. La risposta è stata The free school is over, pay me or shut up. Quindi, e abbiamo il titolo per questa puntata, free school is, free is school over. Is over. Free school is over. Scusate se questa invettiva è andata avanti un po' a lungo, ma eh, dovevo condividerla perché sono rimasto stupefatto. Io che, al di là di tutti i nostri giochi, i nostri frizzi, scherzi e lazzi su ultima fila, eh, sono assolutamente a favore. Cioè le donne dovrebbero conquistare il mondo.
0: Una... Andrea, posso certificare: I am Lorenzo Paletti and I approve this message. Andrea sì, è una dai, delle cioè... persone più libere, libertarie, aperte che io conosca.
1: E quindi questa mi ha un, un po' stupito, sono rimasto male perché vuol dire non voler neanche mantenere un discorso, vabbè questa è una cosa un po' personale, magari non ve ne frega un cazzo. Però Lorenzo. questo
0: mi fa venire in mente quel libro che ho letto settimana scorsa del quale ti ho parlato con gioia, ovvero Ancora Bigotti, dell'ottimo professore di linguistica Edoardo Lombardi Vallauri. Di,
1: metà del nome di Roma 3, no, no, te lo giuro. È, è Caloghi Severi. <ride> Scusa.
0: che Ha scritto questo magnifico libro nel quale fa una dissezione di che cosa significa oggi essere bigotti e, 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 e ruota tutto attorno a questo concetto secondo il quale per l'appunto il sesso è visto diversamente dallo stirare, ok? E questo a causa di un retaggio eh, cristiano, se vuoi, insomma, dalla chiesa che ci portiamo sulla Ripeti schiena. il titolo del libro, Ancora Bigotti. Di di Edoardo Lombardi Vallauri, grandissimo professor Vallauri. È la Coca-Cola senza caffeina. (ride) E e e faccio così: prendo spunto. L'ho letto in un giorno perché non riuscivo ad appoggiarlo dopo che ho cominciato a leggere la mattina. Sì, sì, si legge abbastanza rapidamente. E lui fa questo esempio: dice: Una volta eravamo monogami per una vita, convinti che potevi fare sesso solo dopo il matrimonio. Adesso pensiamo di esserci liberati da questa moriale cristiana. In realtà l'abbiamo solo peggiorata, perché dice: Sì, è vero, non devi più essere sposato per fare sesso. Però la persona con cui fai sesso deve essere una persona con la quale hai un rapporto particolare. E quindi siamo arrivati al paradosso che il tredicenne, prima di scopare la compagna, o viceversa, prima di scopare la compagna classe o viceversa, vuole la relazione fissa, vuole già qualcosa di costruito in un surrogato del matrimonio. No? Lui dice: perché, perché deve esserci questa ossessione con la relazione fissa, con l'amore. Um, No, sono completamente
1: d'accordo, anche, ma qui vedi, questa, torniamo alla questione di prima, è anche una questione che ha molto a che fare con il marketing dell'amore di stampo americano, perché è puro marketing dell'amore quello ad esempio della coppia che deve amarsi fino a che non si separerà, tutte queste cose che diamo per scontate e che ci sono state messe in testa ormai, che non ci togliamo sul fatto che cioè, un matrimonio è di successo, può anche essere un matrimonio che dura dieci anni non deve durare tutta la vita una relazione di successo può durare due anni non è che se ti lasci dopo due anni allora la sei un fallito è una merda o sei un fallito parliamo Questo di una mia ex una... parliamo eh... di un tuo ex
0: <ride> no, no, questa ex con cui ero uscito eh, per qualche mese usciva da una relazione di
1: nove anni con il suo Loveline di Lorenzo Raznovic
0: <ride> no 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 lei mi diceva adesso non facciamo i nomi ma lei mi diceva Uh, sono. sento di aver buttato via nove anni della mia vita sento che quella relazione è stata un fallimento perché, perché non, è, non l'ho portata a fine corsa fino alla morte di uno dei due o, o di entrambi no? sì, e, sì, sì, sì. ed è un'idea, è un'idea follia. folle
1: follia io vengo da una relazione di 11 anni ormai finita quasi quattro anni fa e um, hai quella sensazione lì, ma in realtà poi se ti guardi indietro non è vero. È stata una, una, una parte della tua vita, è stata quella, va bene così. Ovviamente ci hai sofferto, quindi tutta la parte di sofferenza che viene dopo ti fa guardare, ma sono 11 anni meravigliosi che sono andati bene per la maggior parte e quindi appunto è, è come considerare... Eh, questo è un insuccesso
0: e questo è un trattamento che riserviamo solo alla relazione o in qualche forma a, al sesso perché se io faccio una festa con degli amici e a un certo punto la festa deve essere chiusa non è che dico oh mio dio che insuccesso questa festa perché non è durata fino alla, alla morte di tutti i partecipanti
1: o oh, al coma etilico <ride> cioè, che è insuccesso no, questa festa no. che è stata dovuta chiudere alle 21 in quanto <ride> vigente un nuovo coprifuoco <ride> sulle feste
0: <ride> esatto No, allora, detto, Io, esatto. però,
1: sai usi e costumi sono un po' quello che governano il, il nostro mondo. Um, usi e costumi sono anche corsi e ricorsi. Sì. Perché? E dove voglio arrivare? Che questa settimana è morto un tuo, come lo possiamo definire, un grande personaggio a cui tu ti, ti sei ispirato. È sicuramente uh, un grande maestro del settore. Ecco. Ok, James Randy, The Amazing Randy. Amazing Randy che nasce Ci ha per lasciato chi a 90 non lo conoscesse,
0: 92 mi sa, nasce uh-huh. come prestigiatore con, pari, con eh, comparsate tra l'altro eccezionali tipo in una puntata di Happy Days, cioè una puntata che ruota attorno a James Randy e, e poi si converte al mondo della charlataneria o meglio dello sbugiardamento dei ciarlatani. e fonda questa associazione con la eh, quale Ricordiamo, è
1: quello che ha sbugiardato Yuri Geller.
0: Uri Geller è il suo grande, grande nemico, tant'è che eh, una decina di anni fa Randy disse, convinto che non ci sarebbe stato nulla oltre la sua morte, disse eh, riguardo al mio corpo so cosa farne, deve essere cremato e le mie ceneri devono essere buttate negli occhi di Uri Geller.
1: <ride> <ride> ma Uri Geller è già morto o ancora vivo? No, no, è
0: ancora vivo, ancora
1: vivo. Beh, era molto quindi questa piccigola. cosa avverrà. Ci sarà ad esempio <ride> una cerimonia per Una, di una, di una c- cerimonia di accettare <ride> le ceneri, e questo non sarebbe troppo lontano da quello. Aspetta, a cui ma ricordiamo che
0: Uri Geller, prima di sì, questo vero. frammento, Uri Geller era invece un uh, russo, mi pare fosse un uomo dell'est che. Negli anni 70, usando tecniche da prestigiatore, fingeva di essere in grado di fermare il tempo, piegare i metalli, e Randy si è messo contro di lui, sbugiardandone le tecniche. Riproducendo
1: peraltro i suoi, le sue tecniche, yes. i suoi trucchi. Esatto. Grande, grande, James Randy. The Amazing Randy. Cercatevelo andato a, a vedere. Aspetta, aspetta. Questa la devo raccontare. Ho avuto
0: il culo in un paio di occasioni di passare un paio di giorni con, con Randy. E e di cenare anche con lui a un tavolo dovevamo seduti in tre e quattro e per curiosità lui stava inanellando una serie di nomi di persone famose che conosceva e gli chiede: Conosci anche, hai avuto modo di conoscere anche Richard Feynman fisico premio Nobel che è un personaggio geniale, magnifico ho pensato andrebbe d'accordo con Randy lui mi dice sì sì l'ho conosciuto ho un aneddoto interessante riguardo Feynman perché avevamo questa sfida in corso che io sarei dovuto riuscire a ingannarlo con un gioco di prestigio, e lui mi avrebbe dato dei soldi se ci fossi riuscito. E ci ho provato con vari giochi, ma Feynman mi sgamava sempre. Allora, alla fine, un giorno dovevo andare, non ricordo dove, in California, in una città dove si trovava già Feynman e i due dovevano incontrarsi. Randy cosa fa? Parte il giorno prima. Vai in aereo in questa città va in un ristorante dove poi sa che il giorno dopo andrà a pranzo con Feynman si fa preparare un cucchiaino già eh, sensibilmente piegato in maniera che si pieghi facilmente una volta che prende solo lo sfiori, mm-hmm, va mm-hmm. dal cameriere gli dice domani io verrò a cena con questo signore tu quando arrivi al dessert mi porti quel cucchiaino lì ok. torna in albergo dorme, la mattina seguente torna in aeroporto con le valigie, si fa venire a prendere da Feynman come se fosse appena venuto e insieme vanno a pranzo e lui così è riuscito a gabbare Richard Feynman parte il tempo eh, che storia magnifica
1: Sì, 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 sì. Beh, eh, Questo era James Randi E tu l'hai conosciuto appunto E giustamente direi Avendo tu comunque condiviso parte della tua vita su, Sui tuoi social hai postato eh, Delle foto con lui
0: Yes, posso confirmarlo hai posta-
1: Tu come Massimo Polidoro eh, Come chi conosceva questa persona effettivamente. Ora, eh, Randy è ovviamente una una persona di una nicchia abbastanza particolare, quindi è molto probabile che chi posta le sue foto ha effettivamente un rapporto con lui. Ma eh, nel caso di molti altri morti illustri, basta avere una foto con quel morto e la si pubblica ormai su Twitter, soprattutto se si è direttori di giornali, Eh, soprattutto se si è nel mio settore. Comunque io c'ero, io questa persona l'ho toccata, l'ho conosciuta, ricordiamoci Steve Jobs, praticamente aveva un aneddoto, chiunque avesse detto ciao una volta incrociandolo e ci scrivevano duemila parole sullo specifico odore di muschio selvatico che aveva quel giorno Steve Jobs.
0: Beh, io ricordo che Steve Jobs ti rispose a una mail riguardo un quesito su iBooks e tu scrissi un pezzo di (ride) duemila...
1: Però non era ancora morto, però non era ancora morto. Dove voglio arrivare? Che questa è una pratica che praticamente è come farsi le foto con i morti. Ed è un corso e ricorso della storia perché le foto con i morti ce le facevamo fino agli anni 40.
0: Beh, no, ma già cioè, dalla preistoria ci facevamo le foto con i morti.
1: Le fotografie post mortem che è una cosa fantastica. Se le vai a vedere, cioè, ci sono delle foto bellissime.
0: Farsi una foto col morto, però quando è morto, non col morto quando è vivo. Cioè,
1: attaccami la musica giusta. Attaccami la musica io...
0: giusta. Aspetta, eh. vediamo secondo. se.
1: Le fotografie post-mortem sono una pratica fotografica sviluppatasi nell'epoca vittoriana e caduta in disuso attorno agli anni 40 del Novecento. Le prime foto post-mortem raffiguravano solamente il viso o il busto, ma raramente includevano la bara. Nel periodo dal 1840 al 1860 era di uso posizionare il cadavere in un divano, con gli occhi chiusi e la testa appoggiata a un cuscino, in modo da sembrare addormentato in un sonno profondo. Negli anni 2000, il costume è tornato in voga grazie alla diffusione sui social delle cosiddette foto post-mortem di chi non ha mai veramente conosciuto un cazzo della persona morta, ma comunque vuole dire che la conosceva. Questa pratica è conosciuta come foto di coglioni con morti. (ride) No, allora ci tengo a fare una percezione, io non non conoscevo...
0: Io non conoscevo Jeremy, ho avuto la fortuna di passarci per un paio di occasioni, un paio di giornate insieme, Vai, tutto qui.
1: E perché ce lo devi ricordare quando è morto?
0: No, e di io non ho ricordato non ho ricordato, Ah, oh, io conoscevo James Brandy crepate tutti, era solo modo per dire porca puttana, infatti, è un peccato infatti. che ha morto James Brandy sono d'accordo,
1: la femminista che mi ha bloccato su Twitter non sarebbe d'accordo eh, perché credo che questa sia da parte tua una chiara dimostrazione eh, di mascolinità tossica
0: anche perché io e Randy eravamo entrambi maschi bianchi ah però lui era omosessuale quindi qua lui forse si
1: salvava esatto. quindi, eh, beh, fino a un certo <ride> punto eh, comunque era un uomo Beh, allora, io in realtà su questi due temi volevo interrogare volevo interrogare, ma credo che col tempo non ce la facciamo volevo interrogare ehm, uno dei nostri grandi ascoltatori però facciamo una prova finale invece mm-hmm. e proviamo a eh, chiamare proviamo a chiamare il dottor eh, Mario Petillo che non risponderà, credo e che non ho neanche su eh, questo telefono quindi ora tu devi prendere metti, metti la, la musica d'attesa metti la musica d'attesa, grazie Montaggio zero, ovviamente,
0: Ehi. nel frattempo, vi premetto che stiamo preparando almeno nelle nostre intenzioni una grande puntata. 100 <ride> quindi, ci risentiamo tra un paio di settimane. Si, sì, cosa
1: anche, anche un po' triste, anche un po' triste, anche
0: un, po triste eh? anche un po' triste. Ma come tutte le belle cose, prima o poi, come tutte le relazioni che non durano come tutte le relazioni finché non muori, eh? Si,
1: eh? sì eh. Sì, eh sì. Proviamoci. Sta squillando. Eh. Secondo me non potrà rispondermi. Ciao Andrea. E invece sì, cento. e invece ci risponde. È una trap questa, è una, è una trappola caro Mario Petillo. Indovina dove sei. Sono la trappola. Sono sono a casa. No, 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 indovina dove sei ora parlante.
0: Ah, eh, sarò sicuramente su sull'ultima fila. (ride) (ride) Ottimo, molto bene. Esatto, ciao, ciao (ride) Omar. Però vi saluto. Se volete richiamarmi... Sì, ti saluto, in realtà
1: guarda, ci devi solo chiudere la puntata, vogliamo solo che tu ci dica due parole sulle fotografie post-mortem. 20 secondi e chiudi la puntata. Sono molto belle, io ne faccio tantissime perché spero che le possano riutilizzare modificandole con Photoshop una volta che sarò morto. Direi ottimo, molto bene. Grazie. Ottimo. Consiglio a tutti di farne almeno una ventina durante la propria vita, in momenti Numero diversi specifico. della vita. Sì. Ma- Mario, grazie, grazie di averci risposto così in maniera inattesa e grazie per aver chiuso la nostra puntata. Ciao.
0: Prego, ciao. Maestro, a lei
1: dallo studio 1 di vicolo dell'arciprete 1 in Brescia va ora in onda